0: El capítulo de hoy es muy especial para nosotras porque estaremos hablando con uno de nuestros escritores mexicanos favoritos, Guillermo Arriaga. Su última novela, Salvar el Fuego, nos atrapó y en este capítulo hablamos de ella, pero también de miedos, dudas, el amor, la naturaleza de los seres humanos y muchas cosas más. Ha sido uno de nuestros capítulos favoritos. Ojalá que sea especial para ustedes también.
2: From the
1: beginning.
0: ¿Sabe tanto? De todo eso que tendríamos que estar hablando. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Hoy estamos especialmente emocionadas y ya verán por qué. Hicimos una wish list de invitados que nos gustaría tener, pero era como en nuestros sueños más lejanos, así como eh, la cartita que le haces a Santa Claus, pero que sabes que nunca te va a poder llegar. Y bueno, encontramos la manera de hacer una de las entrevistas. Y... Eh, se trata de un escritor, director y mexicano que nos emociona en particular a mí, Ash, y les voy a contar por qué. Cuando Ash y yo empezamos a ser amigas, ya les hemos contado que encontramos que teníamos muchas cosas en común, nosotras dos, pero que sentíamos que estábamos aisladas de las demás personas. Y era porque crecimos en una sociedad... eh, católica, tradicional, muy cerrada para ciertos temas, pero nos gustaba mucho la lectura. Entonces, no sé cómo dimos con un libro que se llamaba El búfalo de la noche y fue la primera vez que yo leía algo de sexo, algo erótico, algo que hablaba de la muerte y de tantos temas como de manera abierta, que era lo que yo nunca había tenido, pero de alguna manera intuía que debería de suceder. Y entonces se lo recomendé a Ash y empezamos las dos a leerlo al mismo tiempo. Y cada que venía un momento en el libro donde se hablaba de sexo, yo sentía que estábamos viendo pornografía por primera vez, porque nunca había podido tener contacto, ni siquiera con estos temas de conversación. Simplemente era como tantos temas, epidemias silenciosas o cosas que no se hablan en nuestra sociedad porque son pecado, o porque están mal o por cualquier razón. Para mí, yo estaba
1: en la la escuela de monjas, en prepa, entonces era pura monja y yo me llevaba todos mis libros que me recomendaban leer y leía El Búfalo de la Noche traumada dentro de la clase, o sea, en la escuela y me acuerdo que tengo todo el libro subrayado de que esta es la primera vez que puedo ponerle palabras a estas cosas que están uno sucediendo, dos, nunca había tenido descripciones ni siquiera gráficas de esto o de nada, entonces para mí el búfalo de la noche fue mi introducción a un un lenguaje erótico o de sexo casual y normal entre dos personas, pero esa fue la primera vez, creo que por eso se quedó tan grabado en mi mente y sigue en en mi librero porque fue como una pequeña introducción a todo.
0: Y ahora que estábamos hablando con Ash justamente para la entrevista que estamos por hacer, le decía yo, bueno, ¿por qué tenemos tanta fascinación por este autor y por este escritor? Porque al final leemos un chorro, seguimos eh, contenidos de todo tipo y creemos que tiene mucho que ver con el ADN de este podcast. Hablar de temas incómodos, incomodar, pero hablarlos de manera abierta para justamente quitarle el tabú a todos estos temas que, que crecimos... En el silencio y que crecieron en la sombra y que todos tuvimos que ir conociendo como fuimos pudiendo en teléfonos descompuestos a veces, encontrando información que es desinformación donde podíamos. Entonces estamos muy emocionadas, Guillermo Arriaga, de poderte invitar a hablar una conversación abierta y te agradecemos, al menos yo, todo este universo que abriste y estas posibilidades que abriste en mi cabeza que no existían antes de leer.
3: Bueno, primero que nada, pues les agradezco, me siento muy conmovido por lo que me acaban de, de contar. Uno escribe realmente a ciegas, no sabes a quién te estás dirigiendo y qué efecto estás creando en un lector, una lectora, y bueno, me emociona que este libro les haya abierto al menos un mundo distinto. Me alegra muchísimo, de hecho.
0: Que de ahí vinieron más, ¿no? Bueno, para mí El Búfalo de la Noche fue la manera en que te conocí, Después escribiste mi película favorita de todos los tiempos, que es 21 gramos. Y luego ya he venido leyendo El Salvaje y ahora la nueva novela que vamos a discutir al rato, que es Salvar el Fuego. Pero mi primera pregunta para ti sería, ¿por qué hablas de estos temas? Creo que es recurrente en todas tus películas, en todos tus libros, encontrarnos ya más allá del sexo con sexo, muerte, culpa, violencia. Y todo es tan crudo y tan real que al menos mis ojos nunca habían visto o escuchado historias contadas de esta manera. ¿Por qué lo haces?
3: No no, no, no creas que hay un proceso racional detrás de todo lo que uno escribe. Eh, Ernesto Sábato decía que uno no elige las obsesiones, las obsesiones le eligen a uno. Entonces no es que yo quiera hablar de estos temas porque quisiera hacerlo de esa manera, es simplemente la forma en que soy. La forma en que fui criado, yo no vengo de una familia católica, yo vengo de escuelas completamente laicas e incluso ateas, no soy creyente, entonces no tengo esta relación con ciertos temas que tiene otra parte de de la población. Yo creo que tengo más libertad de hablar de estos temas porque desde chico los he hablado y para mí han sido normales desde, desde niño. Ahora, gente que creció en el mismo ámbito que yo, pues tampoco habla de los temas como los hablo, los, los, no. los, los hablo, ¿no? Entonces, uh-huh. es un misterio hasta para mí por qué hablo de estos temas. No no, no, cre- no creas que tengo una respuesta completamente racional.
1: Hay una parte que me encanta que de todo tu trabajo que he notado siempre, que es esta forma en la que enseñas a los seres humanos como realmente somos. Creo que muchas veces nos catalogamos o a nosotros mismos o a la gente con la que convivimos como en dos categorías, buenos y malos, los justos y los injustos, eh, los que hacen el bien y los que hacen el mal. ¿Por qué crees que es como importante mostrar este tipo de, de, de características en los seres humanos que tratamos todo el tiempo de esconder, que es como nuestro lado un poco más animal o más oscuro?
3: Mira, yo creo que si algo caracteriza la condición humana es la contradicción y la paradoja. Creo que la la moral tiende a dividirnos en en buenos y malos, como tú lo dices, pero no es cierto. No hay buenos y malos. Hay hay diversos matices de bondad y hay diversos matices de maldad. Incluso en la gente más eh, deleznable hay rasgos de humanidad que es lo que quise un poco hacer en en Salvar el Fuego, que incluso en en presos tan eh, detestables como un asesino, un violador, hay rasgos que, dices, una cuestión de humanidad y de bondad también palpita dentro de ellos. Y es mi obligación como como escritor, como creador, hablar del ser humano como lo que es y no como lo que queremos que sea.
0: Creo que al final eh, nosotros insistimos mucho en que no hay bien y mal, no hay correcto ni incorrecto, son como ideas que hemos aprendido, pero sí nos hace mucho daño el creer que existe esto porque entonces empieza la, la bola de juicios y es lo que yo le decía a Ash que me pasó con tu último libro, que antes de terminarlo estuve juzgando muchísimo todo lo que estaba pasando con cualquiera de los personajes porque creo que justamente te está confrontando constantemente con cuestionarte, ¿Por qué crees que alguien es bueno? ¿Por qué crees que alguien es malo? Y hay en particular un personaje que me gustó mucho, que al final se da cuenta que todas las ideas que tenía es como si hubiera sido domesticada a esas ideas. Y creo que es lo que nos pasa y con lo que podemos identificarnos cualquiera de los humanos, no importa las condiciones, la cultura o el país en el que hayamos crecido, que al final nos convertimos en una consecuencia de lo que nos rodea si no la cuestionamos todos los días, si no estamos cuestionando en qué creemos y por qué creemos eso que creemos.
3: Es que estamos imbuidos de conceptos de felicidad que no necesariamente emergen de nosotros mismos, que no son creados por nuestras necesidades, sino por las necesidades de, de, de un sistema social. Yo no quiero juzgar esas necesidades ni decir que están bien o mal, simplemente que para algunos esas preconcepciones de felicidad no les acomodan. Y hay hay varios autores que lo han cuestionado. Hay un libro de Freud, El malestar en la cultura, que dice nosotros estamos obligados al matrimonio heterosexual, bueno, en las épocas de Freud, eh, a a ser fieles y a comportarnos de cierta manera y reprimir una serie de cosas en aras de que la sociedad sociedad sea mejor. Sin embargo, la sociedad no nos está devolviendo el mismo grado de, de felicidad que le estamos entregando. Y esta es algo, esta es una conclusión a la que llega eh, Marina, ¿esta felicidad es mía o me la construyeron? Que creo que es el fundamento de ese personaje.
0: Para todas las personas es lo que más tratamos de compartir en Se Regalan Dudas, ¿no? Que empiecen a cuestionarse quiénes son, por qué creen lo que creen, cómo podemos hacerlo de diferente manera y demás. Para todas las personas que empiezan este proceso de cuestionarse si si lo que están persiguiendo como forma de vida, si los sueños que tienen son propios o son de alguien más, en tu experiencia de vida, Guillermo, ¿qué les les podrías decir? ¿Cómo has logrado tú, como ser humano, salirte quizás de tu propia zona de confort? Lo que sea que eso signifique para ti.
3: Mira, afortunadamente viví en una casa con padres eh, muy cultos y con padres que nos empujaron a hacer lo que nosotros queríamos. Nunca nos, nunca nos vendieron un concepto de felicidad. Siempre nos dijeron, ustedes sean felices por donde puedan y como puedan. ¿No? Eh, yo, por ejemplo, cuando yo le dije a mi familia que yo quería ser escritor desde chico, mi padre, en lugar de decir, no, estoy una carrera que te dé de vivir, me decía, felicidades, hijo, que estás encontrando tu camino. Y tú ve adelante. Y los, los amigos de mi papá decían, no, no, muchacho por favor, dedícate a algo serio. Le dije, no, yo voy a ser escritor. Y mis padres me decían... Tú haz lo que tú quieras hacer. Y los los cuatro hijos hacemos lo que se nos da la gana. Realmente hemos trabajado en lo que se nos da la gana. Claro, con dificultades económicas o no, porque las decisiones que tomamos son decisiones de mucho riesgo. Yo te lo puedo decir, mantener una familia, pagar las universidades de mis hijos escribiendo, pues no ha sido sido fácil. Entonces sí tengo eso y aparte tengo la ventaja de venir de de esta familia muy amorosa y también de un barrio de tener calle, y la calle también te enseña muchas cosas. Y yo estoy muy afortunado de, 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 no, haber, de no haber vivido en un ambiente protegido. Mi, mi papá sobre todo, mi mamá sí se preocupaba más, mi papá nos mandaba, me acuerdo, yo me fui de cacería a Coahuila a los 12 años en autobús, sin tener idea cómo manejar un arma de fuego, pudiéndome perder en el desierto. Mi papá nos mandó solos, ahí los chamacos, el más grande tenía 16 años, ¿no? 12, 11 años, ahí andábamos en el monte perdiendo. Eh, con armas de fuego, entonces creo que que esa esa libertad y tener calle es algo que me ha ayudado mucho en la vida.
1: Creo que eso es una de las cosas también que a través de de todo lo que he leído de ti tienes, es esta parte como un poco de de libertad que la mayoría, bueno no la mayoría sino que tus personajes están tratando como de de encontrar, ¿no? O sea, ya fuera Marina en Salvar el Fuego o todas estas historias que has tenido, es como muy, muy, muy pegado a, a este como, ¿cómo lo podré decir? Como instinto animal que tenemos que reprimimos todo el tiempo. Porque, como tú dices, la sociedad nos pide ciertas cosas que a veces tratamos de hacer para poder encajar ¿Cuál crees tú que sea como el antídoto un poco para poder vivir más libres y ser como sociedades un poco más libres donde podamos estar más en contacto con nuestra creación animal?
3: Pues mira, yo creo que el pensamiento crítico. Y creo que el pensamiento crítico viene fundamentalmente de la lectura. Creo que la lectura es lo que más otorga al pensamiento crítico. A, a, ayer estaba yo dando un, un, un en vivo sobre promoción de la lectura y alguien decía, es que es para para evadirse, le dije, no, la le, es que a veces la lectura no es para evadirse, al contrario, es para confrontarte a ti mismo, para entrar en ti mismo y tomar decisiones. Ahora es un momento ideal el confinamiento, a los que tenemos el privilegio de confinarnos, uh-huh. para reflexionar a dónde quieres ir si lo que tienes es o no es lo, 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 lo que necesitas. Y eso eso es algo que ayuda el el libro, porque en el libro tienes un diálogo contigo mismo a través de la... Yo le he dicho, es como si alguien construyera otra torre, una torre, y tú subes a esta torre y ves un paisaje que nunca habías imaginado. Y las mejores torres son las que te permiten ver al paisaje que está dentro de ti mismo. Algo que me ha gustado de, de, de Hora del Salvar el Fuego es que me han escrito varias, varias personas que me han dicho, me divorcio. no sé qué estoy haciendo aquí, después de leer tu libro ya me doy cuenta que no tengo nada que hacer con la persona con la que estoy. O que dicen, voy a renunciar a mi trabajo, o incluso a compañeros míos escritores que me han dicho, creo que es hora de darle vuelta a mi escritura. Entonces, estoy muy contento que Salvar el Fuego ha creado un espejo de confrontación para, para quienes lo están leyendo.
0: Y creo que no no es nada más eso, porque tú decías en alguna de las entrevistas que vi que si alguno de tus libros o de tus obras logra que alguien al menos voltee su vista a, a cinco centímetros a la derecha o cinco centímetros a la izquierda, ya habrás logrado mucho. Y yo creo que también salvar el fuego... Viene a hacernos, cuestionarnos, no solo personalmente, como tú dices, y espejearnos en nuestras vidas y en lo que estamos viviendo, sino también nuestra realidad como país. Y yo le decía a Ashley, tenemos muchos escuchas que no nada más viven o son mexicanos. Creo que esta es una realidad que se repite casi en todos los países en la sociedad en la que vivimos. no Esta disparidad económica y estos mundos completamente ajenos, pero que de alguna manera ya nos acostumbramos a vivir así y ya no estamos abriendo los ojos a la realidad y a cómo lo que está mal de un principio es que nos hayamos acostumbrado a vivir a esto. Creo que la, la pandemia también vino a mostrarnos eso. Las desigualdades se hacen cada vez más evidentes y mucha gente que no queríamos quizás ver, estamos despertando a darnos cuenta también qué podemos hacer más allá de nuestra propia vida, ¿no? entender que... Todos estamos conectados y lo que hago yo te afecta a ti, lo que haces tú me afecta a mí. Qué bueno
3: que tocas este punto, porque sí hay hay cuestiones que la pandemia ha desnudado. Creo que una de las más graves es, obviamente, la desigualdad, pero también el racismo, el clasismo, las posiciones fascistas. Hay un momento en que Marina dice, de alguna manera el fascismo nos habita. Cuando va a su, a, a, a su desayuno con de, de sus compañeras del colegio de monjas y empiezan a decir, hay que matar a todos los ladrones, y ella se opone, pero cuando asaltan a su mamá, dice ella, ojalá y maten a ese ladrón. ¿no? O sea, hay, tenemos escondidos una serie de prejuicios que no nos damos cuenta que los tenemos. Y ojalá salvar el fuego los haga un poco más, más visibles. Eh, el racismo, como, como dice el personaje de Seferino, que es un indígena, que quiere educar a sus hijos, los quiere educar de tal manera que sean los más fuertes físicamente en el lugar y los más cultos para que no les vuelvan a decir pinches indios y si ustedes no saben lo que es que no te permitan entrar a un restaurante porque eres indio que no te den una oportunidad de trabajo porque eres indio y que no puedas entrar en el canon de felicidad porque eres indio no porque toda, todas las telenovelas, todo el, 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 el aparato publicitario siempre es el güerito como ejemplo de la felicidad es más, ahí lo dice lo dice Francisco que si no salivaba por ser como uno de esos güeritos que corren alrededor de los árboles de Navidad con su suéter de grecas. ¿no? Hasta eso es una forma de, de golpear lentamente. Y yo que he tenido oportunidad de viajar mucho por México, de estar metido con campesinos y con ejidatarios, que, muchachos que me han dicho, es que los perros de ustedes viven mejor que nosotros. Yo los veo en los comerciales, viven en jardines grandes y, Comen dos veces al día. Les parecía sorpresivo. eso Entonces, ojalá y, y salvar el fuego también haga visible esa realidad.
1: Algo que le comenté a Leti hoy fue que nunca pensamos en los presos. O sea, como que este juicio que hacemos con un asesino, alguien que mató a su papá, alguien que le prendió fuego a su papá, o alguien que mató todo, nunca les ponemos historias con las que te puedes relacionar. O sea, no te imaginas que el señor que le prendió fuego a su papá está
0: perdidamente enamorado de alguien y lo extraña y y lo piensa. ¿Y qué le llevó a prenderle fuego a su papá? También eso, como, como decía, ¿no? al principio es juzgar la acción pero no sabemos que detrás de esa acción hay muchísimo dolor. ¿Qué tuvo que llevar a una persona a a ese extremo? ¿Qué pasó en su vida? ¿Cómo creció?
1: Totalmente, o sea, al menos para
0: mí como que Salvar en Fuego me ayudó a mover
1: esa brújula un poco, como decir, esta gente también tiene derecho a tener acceso a cultura, a, a poder rehacer su vida eventualmente cuando... Porque muchas veces es un error que cometemos en un tramo, en una situación específica de la vida o algo así. Pero lo que yo te quería coment- o sea preguntar un poco, Guillermo, es cómo podemos darle a lo mejor visibilidad a toda esta gente que y a veces son presos, pero a veces es la gente con la que convivimos todos los días, a veces son amigos que no tienen a veces voz para contar sus historias y después de leer esto, te conectas con, o sea, completamente a estos personajes. ¿Cómo le damos voz a la gente que no la tiene?
3: Pues mira, creo que parte del, del, del trabajo de un escritor o de un artista en general es tratar de abrir espacios a, a las realidades. ¿no? Hay muchas iniciativas que están tratando de darle voz a los que no la tienen, desde talleres en cárceles, a los cuales yo nunca he participado, la verdad, por ejemplo, hacer películas, darles facilidades a, los in, a, a, a las comunidades indígenas para que hagan ellos sus películas. Entonces, sí es abrirles espacio a la cultura, pero no desde el punto de vista de, de yo llego a darte el espacio, ¿me explico? También tiene que haber una necesidad del espacio que, que debe venir de las comunidades. Ahora, cuando dices de los, de los presos, lo que yo he querido también ver es, es la dimensión humana del criminal. Y tienes razón, esta gente también se enamora y también quiere a sus hijos y a veces quiere a sus papás. Algunos de ellos están en la cárcel sin deberla ni temerla, son son inocentes. Y hay un momento en que José Cuauhtémoc quiere que Marina se dé cuenta de esta humanidad en la cárcel. Cuando le dice, hay presos que eligen como padrinos de sus hijos a los custodios que los torturaron. Que hay estas cosas paradójicas. De por qué este tipo me torturó, me golpeó, me humilló y luego... Por alguna razón nos empezamos a entender en algún punto y ahora cuando salgo de la cárcel lo invito como padrino de mi hijo. Entonces yo lo que he querido hacer es presentar todas estas contradicciones que tiene, que tiene la, la condición humana.
0: Creo que también otro de los constantes en tu trabajo es el tema de la muerte. Por ahí estaba leyendo que tú varias veces estuviste como cercano a la muerte. Hemos tenido algunos capítulos hablando del tema como para tratar de cambiar... el concepto, la idea que tenemos acerca de la muerte, ¿no? Que nos deje de de dar tanto miedo, que podemos hacer las paces con la idea, no solo para nosotros, sino para las personas cercanas a mí o a nosotras. Eh, ¿Cómo ves tú la muerte?
3: Es inevitable. Aunque hay, hay, hay científicos que aseguran que somos la última generación que va a morir, que ya estamos cerca de, de conseguir la inmortalidad. Yo quiero ser como Woody Allen que dice yo no quiero ser inmortal a través de mi obra, yo quiero ser inmortal a través de no morirme. Pero nos vamos a morir. Hasta, hasta ahora todos nos vamos a morir.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
3: Y cuando tú tienes un sentido de muerte, te da un sentido de urgencia vital. Vivimos una sociedad que se horroriza y que niega la muerte. Por ejemplo, esta pelona que tengo yo aquí, pues no es no es una calvicie, realmente es un lenguetazo de la muerte que me recuerda que soy mortal y que más me vale que no me la crea. ¿no? Las arrugas, la celulitis, a los hombres la impotencia, es la muerte que está dando lenguetazos por todo nuestro nuestro cuerpo. ¿Por qué tenemos que, tener que esperar a que nos digan tienes cáncer para hacer lo que realmente queremos? ¿Por qué no hacemos, asumimos que vamos a morir que tenemos que hacer algo con esta vida? Y es muy triste que, que mucha gente, insisto, sigue patrones de felicidad o de estabilidad y sacrifica el un, la única oportunidad que tiene de estar en este mundo en algo que detesta, en algo que no quiere. Al, alguna vez... Fui a a dar una charla al salón de mi hijo cuando iba en sexto de primaria a promover la lectura. Entonces le le pedí a las maestras que se salieran y le dije a los alumnos no le pueden decir a sus papás, ni a sus mamás, ni a sus maestros lo que vamos a hablar aquí, pero les voy a hablar de libros prohibidos. No los vayan a leer, tengan cuidado de no leerlos, pero son prohibidos. Y si los leen, hagan un grupito, pero no se lo digan a nadie. Le dije, leer... Nos hace valientes, porque nos permite saber quiénes somos nosotros mismos. Dije, ¿no están cansados de tener un papá o un tío que cada vez que llega el trabajo se queja? ¿No les da tristeza ver esa gente jorobada con, con su portafolio yendo a trabajar y que detesta el trabajo? Uh-huh. Y que no tuvo el valor de hacer algo que no era eso. Entonces, creo que, que el saber que hay un, hay un sentido de muerte te da un sentido de valentía también. Si voy a desperdiciar mi vida en, en un con, una preconcepción que ni siquiera es mía. Porque he dado clases, de clases 32 años. Y tenía alumnos muy prometedores para hacer cosas. Y sus papás los convencieron de salirse de, 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 de hacer cine o lo que estaban haciendo para vender seguros. Porque es muy importante que tengas estabilidad económica, hijo. Y si ese tipo le dice, ¿sabes que te vas a morir el año que entra? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir vendiendo seguros o va a querer hacer su película? Entonces, te vas a morir. Es un hecho que te vas a morir. ¿Qué vas a hacer con esta sustancia que tienes aquí? Entonces, dejemos de reprimir la muerte. La muerte es parte de la vida. Punto. Hay que asumirlo. Mi padre acaba de morir y a mí me pesó muchísimo porque lo adoraba. Lo adoraba y mi peor pesadilla es que les pase algo a, a mis papás, sobre todo, o a la gente que quiero. Que se, que se muera alguien que yo quiero, pero dos días antes de su muerte, mi padre invadido de cáncer, y sab- a sabiendas que estaba invadido de cáncer, estaba planeando proyectos. Hola. No, dijo, yo no tengo tiempo en pensar que estoy enfermo. Yo tengo un congreso de poesía que tengo que hacer, quiero hacer un viaje a África, tengo que escribir un libro, siempre pensando en proyectos dos días antes de su muerte. Y él decía que ya no quería ir a, la- a las comidas de sus amigos porque se la pasaban hablando de enfermedad y qué va a pasar cuando me muero yo me se yo lo que quiero hablar es de proyectos. Tenía 94 años, mi papá, y seguía hablando de proyectos.
1: El abuelo de Leti toma clases de inglés a sus 90 años, y me parece tan increíble, a ah, 94 años, y toma sus clases de inglés, y me, puede morir, me puedo morir del amor de que sigues yendo
0: todos los martes a sus clases de inglés. O sea, ya ni puede él volar a ningún lugar donde se pueda hablar inglés, pero él... Va a sus clases de inglés. Pero a mí lo que se me ocurrió ahorita que estabas haciendo estas preguntas, Guillermo, es que creo que lo único que nos detiene de hacer algo que verdaderamente amamos, de saltar del precipicio, de decir lo que siento, de animarme a ir por ese tiempo quise, es el miedo. Creo que es algo que todos hemos sentido y que nos acompaña todos los días de nuestras vidas, para cada quien se ve de manera distinta. ¿Cómo lidias tú con el miedo? Cuando el miedo llega y se sienta al lado de ti y puedes identificar que te está dando miedo, no sé, escribir esa novela o darle ese abrazo y decirle te amo a tu hijo, no sé a ti que te, que te dé miedo, pero ¿cómo, ¿cómo logras brincar del otro lado? O abrazarlo y dejar que te acompañe, pero ¿cómo es ese salto?
3: Yo creo que la forma de quitarte el miedo es precisamente saber que te vas a morir. Y la, tener la, la capacidad de decidir qué quieres de esta vida y con quién quieres pasar esta vida. Y qué quieres decirle a la gente que te acompaña en esta vida. El otro día me preguntaban si no tengo miedo al fracaso, pero en lo absoluto. O sea, si yo tuviera miedo al fracaso, pues no, me, no, no, no escribir una palabra. Porque uno queda desnudo al escribir, realmente uno sí. queda encuerado. Y es muy feo que te pases cuatro años y medio de tu vida para que un tipo diga, ¡ay, es una mierda la novela que escribió este! ¿No? O sea, claro que duele. Pero si estás pensando en que te van a decir eso, entonces no escribes una palabra. Yo tengo más miedo a la inacción que el miedo, por así decirlo. Es más, ni siquiera he pensado en la palabra miedo. Obviamente me agobia que le pueda pasar algo a la gente que quiero. Es lo que más me agobia. Que me pase a mí, pues ni modo, me pasó. Ya, se me va a acabar mi vida, pues ni modo. Chao, adiós, ¿no? Pero yo no quiero que este chao adiós de mi vida diga, híjole, pude hacer tantas cosas y no me atreví. Pues mejor hacerlas.
0: Creo que eso es lo que a la larga no nos perdonamos seres humanos. Sí, las ideas a lo mejor te las impuso el sistema que existe allá afuera, pero ya decidir vivirlas sí está en, en nuestro poder y eso es lo que no nos hicieron creer. El sistema nos sigue dis- tratando de distraer para no tomar como las riendas de, de nuestras vidas.
3: Que esa es el centro del de los existencialistas, de Camus, de Sartre es, soy, soy lo que decido. Y el existencialismo, es era, era, era el fundamento del existencialismo. Desde Kierkegaard a Sartre es, ¿qué decisiones voy a tomar con la existencia? Porque mi existencia la va, la, la decide quién, perdón, la, 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 la sintetiza aquello que, que decido. Por eso me gustan los personajes extremos, porque es en el extremo donde sí tienes que tomar decisiones, ¿no? Por eso por eso mis personas siempre están al límite, porque en el límite tienes que tomar decisiones. Marina, no quiero hacer un spoiler, pero en Salvar el Fuego hay un momento en que recibe una llamada mientras está desnuda, asoleada, y tiene que tomar una decisión en cuestión de 10 minutos. Ahí tienes que decidir, punto, es un extremo, ahí tiene que decidir.
1: Y creo que muchas veces no nos damos cuenta que estas decisiones marcan rumbos enteros de nuestras vidas. Son como universos paralelos que empiezas a tomar una carretera para un lado y no para el otro y cambia completamente tu vida o tu tu carrera, tus relaciones y demás. ¿Cómo sigues tú cuando estás de frente a estas decisiones, Guillermo? ¿Cómo sigues tú esta como un poco brújula interna que tenemos todos para ir escogiendo la vida y construyendo la vida que has que tienes o que seguirás teniendo. ¿En qué te basas?
3: Por puro instinto. Mira, el, el negocio en el que estoy, que es el de, el de escribir o de dirigir, la razón poco entra, o por lo menos no entra en lo que yo hago. Yo no estoy pensando si la novela que voy a escribir va a ser exitosa o no va a ser exitosa. No estoy pensando en eso. Ni siquiera estoy pensando si va a ser buena o no saber ser buena. Es simplemente que tengo una necesidad de escribirla que el instinto me impele a escribirla y que ya tengo una necesidad orgánica de contar esa historia y de, y de hacerlo. Y esa es, la, esa es la decisión que tomé. Y es una decisión matrimonial, porque me paso, o por lo menos de noviazgo, son cuatro años y medio con una historia. Yo me tardé cuatro años y medio en escribir este, Salvar el Fuego y cinco años y medio en escribir El Salvaje. Es todos los días, todos los días estar dedicado a esa historia y convivir con los personajes. Es como un novio o una novia, ¿no? Entonces, más me vale que elija que elija algo, no, no, no te voy a decir que elija bien, porque eso no se elige bien o no, más vale que elija algo que me tenga satisfecho que lo escriba, porque si no, sería una pesadilla.
1: Sí, cinco años escribiendo algo de lo que no estás convertido es un martirio total.
3: Por eso en cine no escribo por encargo. Yo escribo obra que yo considero autoral. Yo creo que si tú lees Salvar el Fuego o El Salvaje y ves Amores Perros, vas a decir, aquí están unidas. Si tú lees mi libro de cuentos, Retorno 201 y ves 21 gramos, vas a decir, aquí están unidos, o El Búfalo de la Noche. Entonces, eh, por eso no puedo escribir por encargo, porque digo, tengo una vida, ¿por qué voy a estar escribiendo las historias de otros? Para vivir, no, voy a escribir las mías y voy a vivir de las mías.
0: ¿Y qué más te hace sentir vivo además de escribir?
3: Pues mira, eh, obviamente el amor de la gente que te rodea. Eso es muy importante. ¿De qué me sirve a mí ganarme un Nobel si mis hijos son un desastre? ¿De qué me sirve este, ganarme cualquier premio si tengo infeliz aquí a la gente? ¿O soy un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, un mal amigo? Eso, eso es algo que... Eso es, eso es lo que dice 21 gramos. 21 gramos trata de que nosotros no somos por nosotros mismos, es que soy el hijo de, el esposo de, el hermano de, el amigo de, el padre de, eso es lo que construye mi identidad, y cuando se pierde parte de esa identidad, se pierde alguien de ellos, perdón, pierdo parte de mi identidad.
1: Hay una frase de todo salvar el fuego que me fascina. Es una de las cartas que, Scoot, que escribe un preso eh, y dice, uno nace para algo, me dijo mi abuelo, y en la vida hay que saber para qué. Eh, ¿Para qué crees que naciste,
0: Guillermo?
3: Sí Para crear, creo que nací para crear.
0: Pero ahorita que dijiste que no cre- creciste en una familia religiosa, me interesa saber dónde encuentras tú a, a Dios o dónde encuentras, ¿crees en Dios?
3: No, soy ateo por completo, eh, entonces, ¿en qué es lo que creo? Yo creo en el ser humano, se lo he dicho varias veces a los creyentes, Yo, ustedes ven para arriba, yo veo a los ojos, ¿no? Y yo, yo en quien creo es en el, en el ser humano que tengo enfrente, y yo al contrario, hay muchos que dicen que se arrepientan de pertenecer a la especie humana, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la especie humana.
0: Y si crees en la especie humana, ¿qué crees que nos hace falta aprender o trascender como especie humana?
3: Regreso al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que, que te permite cuestionarte y te permite decir, bueno, esto no es el... si estamos teniendo grandes logros, pues estamos dándole la madre a la naturaleza. ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cómo vamos a poder corregir esto? Para eso es el pensamiento crítico, precisamente para poder darnos cuenta de que tenemos logros, pero tenemos que hacer algo para no autodestruirnos. Y por eso me parece fundamental la la lectura. Yo creo que de todas las artes la lectura es el que permite más el desarrollo del pensamiento crítico. Y por eso me da mucho gusto este podcast con, con dos lectoras, Porque hay un pensamiento crítico, hay hay un cuestionamiento de quiénes somos, hay una confrontación. Obviamente hay libros que solamente los lees para entretenerte, pero hay libros que sí te dejan, como dicen en en Puerto Rico, jamaqueado.
1: Mi, Mi última pregunta que quiero yo hacerte, Guillermo, es ¿cómo crees que se vea una sociedad donde todos... Seguimos un poco este instinto interno del que hablas y tenemos un, un razonamiento crítico y estamos cuestionando todo el tiempo y estamos a lo mejor orgullosos de la especie de la que somos, sino todo el tiempo Al final, otra vez, son como estas dualidades, hemos hecho cosas espectaculares, hemos llegado a la luna, pero también destruimos el Amazonas todos los días. ¿Cómo crees que se ve una sociedad que esté basada en que todo mundo siga su pensamiento crítico y su instinto?
3: Mira, yo yo creo que tenemos que tener claro que queremos una sociedad mejor, ¿no? Y que aún teniendo una sociedad perfecta, siempre va a haber un elemento me lo, me lo explicó mi hermano, que es científico, ¿no? Es como si en la sociedad, ¿por qué existe el mal? Pues como en, una, como en el cuerpo existe una célula cancerosa. ¿Por qué se le botó la canica? No lo sabemos. El mal tiene orígenes muy extraños, ¿no? Obviamente la religión se la achaca a seres malignos que están tentando, pero, pero va más allá de eso. Yo creo que si nos cuestionamos cómo podemos ser mejores seres humanos vamos a poder construir una mejor sociedad. Y si no está dentro de ti ser generoso y solidario por las causas, tú no quieres ayudar a nadie, bueno, ¿cómo, vas a, ¿cómo va a ser mejor tu entorno? ¿Ya con mejorar tu entorno? ¿Ya con crear bien a los hijos? ¿Ya con estar ahí para escuchar a tus amigos? ¿Ya empiezas a crear un entorno más saludable para una para una sociedad, no?
0: Eh, ya para cerrar, Guillermo, nuestros capítulos más escuchados en las tres temporadas son los del amor y los del desamor y los de los corazones rotos. Yo sé que esto es también algo presente en todas tus historias y en la historia de la humanidad. ¿Qué has aprendido tú del amor y de este tema?
3: Pues mira, yo creo que para empezar el amor es el sentimiento más fuerte al que podemos acceder los seres humanos. ¿no? Mira, Federico de Prusia Hizo un experimento con 16 recién nacidos, o 18, no recuerdo. Y le pidió, él quería ver qué idioma hablaba naturalmente. Entonces le pidió a las enfermeras que los cuidaban, que solamente les dieran de comer, que no los tocaran, que solo les cambiaran los pañales y les dieran de comer y ya se limitaran a eso. ¿Sabes qué idioma hablaron los niños? No, se murieron. Y hay un estudio de René Spitz, un psicoanalista francés, que se puso a estudiar los, los orfanatorios y se dio cuenta que niños que solamente eran atendidos sin contacto y sin relación humana se dejaban morir, se suicidan. No, porque el ser humano es un ser incompleto que si no tiene contacto con otro ser no se, no se desarrolla, entonces tenemos una necesidad del otro, la llamada uh-huh. alteridad, sin el otro no somos, entonces el amor es lo que nos permite ser. Ya sea el amor maternal, paternal, filial, romántico. Ahora, yo cuando desde que mi hija era chiquita, que tenía ocho años, le dije, mira hija, enamórate, te va a doler cabrón. Pero te va a doler mucho más cabrón si no te enamoras. Uh-huh. La gente que no se enamora sufre mucho más que los que se les rompe el corazón. Uno no elige de quién se enamora. De repente dices, ¿por qué me estoy enamorando de esta persona? ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Hay un libro que les recomiendo que es un libro bestial que se llama La separación de los amantes. Igor Caruso, un psicoanalista austriaco, se puso a estudiar por qué vivimos en una ciudad que dice que defiende el amor y sin embargo cuando hay amantes, amantes como tal, hombre casado con mujer casada o eh, maestro con alumna, se tienen que separar. ¿Qué hay en la sociedad que hace que los que se aman se separen? ¿Y por qué tenemos que estar construidos solamente en una forma de amor? Y quien se sale de esa forma de amor es castigado. Y obviamente eso implicaba, eh, ahorita ya está más abierto la la, la homosexualidad, pero fue un camino largo de recorrer. Que yo como heterosexual puro siempre defendía el derecho de mis amigos y amigas con preferencia sexual distinta a que tengan la, la absoluta libertad de hacer lo que se les pegue la gana. Entonces en el amor uno nunca sabe de quién se enamora. Entonces también es un misterio para quien se enamora. Él lo ha aprendido a lo largo de la vida. Hay momentos en que hasta las relaciones más largas se tienen que acabar, se acaban. Algunas no se acaban, como la de mis papás, pero hay otras que fueron muy felices y ya dieron de sí y es momento de, de seguir adelante, porque a veces las vidas se, se abren, a veces se juntan, ¿no? Y no hay que sufrir por eso. Y eso es algo de que se, de eso se trata precisamente salvar el fuego. ¿En qué momento? Porque hay momentos para una relación y hay momentos en que Ya necesitas abrirte a otro espacio, eres una persona distinta y no hay que olvidar que cada uno de nosotros está habitado por un ser distinto. Yo cuando escribí mi mi primer libro yo tenía pelo, te vas separando de cosas y eres una persona distinta, entonces también a veces tú te enamoras de una persona cuando tú tenías pelo, no sé si valga la metáfora, pero hay veces en que ya no lo tienes.
0: Ya no es ni, ni ella el mismo ser humano, ni tú. Y si no te reencuentras en esas nuevas etapas, pues ya no hay nada que hacer.
3: No no lo, no lo digo, obviamente, por mi caso. No lo digo por mi caso, porque no? Pero hay gente que de pronto, porque lo he visto en amigos, dice, es que ya no tenemos de qué hablar. Lo que tuvimos que hablar se agotó ya. de todo hablando de parejas. Te acaba de divorciar una pareja que conozco que tienen 86 y 83 años. Y dijeron, hasta aquí llegamos. Ahora tenemos que encontrar otros caminos, ¿ok? A veces te digo, como mis papás, mis papás era increíble, todavía a sus 94 y 90 años se agarraban de la mano para ver la tele y no se separaban ni un segundo, estaban felices uno con el otro. Y qué bueno que es así. Entonces, lo que yo he aprendido es que estas cosas se construyen día a día, punto. Y hay que estarlas alimentando día a día, porque si no... Se rompen.
0: Ay, Guillermo, pues agradecerte que estés eh, aquí con nosotros, que te hayas conectado a distancia, estamos muy contentas. Y a ti, Guillermo, agradecerte tu tiempo, tu espacio y que hayas decidido acompañarnos aquí, estamos muy contentas, gracias. Es
1: neta un súper honor tenerte en nuestro podcast, las dos somos muy fans, estamos muy nerviosas toda la mañana y, y increíble conocerte, de verdad, gracias.
3: No, no, al contrario, les agradezco a ustedes, les agradezco que hayan leído la novela, Les agradezco que hayan leído El Búfalo de la Noche, que se hayan metido en el mundo erótico-tanático de la novela. Un poquito, es un viaje a la locura, supuestamente, El el Búfalo de la Noche. Y bueno, les pido que por favor recomienden el, el libro, solamente el boca a boca es lo único que puede hacer que un autor pueda ser leído.
0: Totalmente, así va a ser y tenemos una comunidad bien chida Entonces a toda la gente que le gusta leer, que nos escucha Seguramente se le va a despertar la curiosidad Oye, ¿ya no das clases?
3: No, doy doy seminarios eh, mm. de dos días, pero ya no doy clases Sí, di clases muchos años, pero ya, ya no tengo tiempo, la verdad Viajo mucho, entonces ya ya, ya era imposible ya era, Es una falta de respeto para un alumno que está yendo mi suplente a darles clases Y yo de tres clases al semestre
0: Bueno, si te animas a dar una online, nos avisas. Sí, 100%.
3: Ok, claro.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, te lo
0: agradezco.
3: No, hombre, gracias, Ash, gracias, Leti.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.